0: Das Böse Effort, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Das Böse Effort. Ich bin Maike Victoria und bevor ich zum eigentlichen Thema der Folge heute komme, möchte ich mich erstmal bei euch allen für euren Support bedanken. Denn das böse Effort hat aktuell 6.300 Abos und wurde insgesamt bereits 36.500 Mal gestreamt oder gedownloadet. Für meine kleine One-Woman-Show ist das echt unfassbar und ich kann es selbst kaum glauben, dass so viele von euch mir zuhören Und es werden täglich mehr. Also wie immer auch herzlich willkommen an alle neuen Menschen in der Effort-Community. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich immer, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts und oder ihn einfach an FreundInnen weiterempfehlt. Für Kooperationsanfragen wendet euch bitte per Mail an dasböseeffort at gmail.com. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr auch zwischen den Podcast-Folgen ein bisschen Infotainment von mir bekommen möchtet, dann folgt mir doch gerne bei Instagram. Dort findet ihr mich unter feminismus.podcast. So, das war jetzt aber erstmal genug Werbung in eigener Sache und ich komme mal zum Thema der heutigen Folge. Aufmerksame Hörende haben ja sicherlich bereits gemerkt, dass ich ohne Ankündigung einfach mal kurz von der Bildfläche verschwunden bin. Und das zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, denn wenn gerade viele neue Hörende am Start sind, sollte ich ja eigentlich so schlau sein und schön weiter Content liefern aber aus persönlichen Gründen, auf die ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen möchte, hatte ich keine mentale oder zeitliche Kapazität für neue Folgen und habe eine kleine Zwangspause eingelegt. Zum Wohle meiner Gesundheit. Ich wusste, dass es gerade einfach nicht anders geht und ich erstmal auf mich achten muss, aber trotzdem hatte ich ein extrem schlechtes Gewissen. Und ich stellte mir wie so oft die Frage, bin ich eine schlechte Feministin? Dies ist eine Frage, die mich begleitet, seit ich mich selbst als Feministin identifiziere. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie sich manchmal fragen, ob sie eigentlich gute FeministInnen sind oder nicht. Deswegen finde ich es wichtig, auch meine Zweifel mit euch zu teilen. Die Momente, in denen ich mich wie eine richtig schlechte Feministin fühle. Denn wir beschließen ja nicht eines Tages einfach FeministInnen zu sein und zack ist alles perfekt und wir sind im Lot mit allem. Es ist ein langer Prozess und dabei gibt es auch Momente des Zweifelns. Mir persönlich geht es ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, für die einen nicht feministisch genug und für die anderen wiederum zu feministisch zu sein. Ich fühle mich selten so, als würde ich in irgendeine Schublade perfekt reinpassen. Ich fühle mich nirgendwo so 100% zugehörig und habe noch keine richtige feministische Community gefunden, zu der ich passe bzw. von der ich ein Teil bin. Wahrscheinlich habe ich deswegen einfach alleine einen Podcast angefangen, um meinen eigenen Weg zu finden. Ich setze mich aktiv für Feminismus ein und lerne immer, so vieles geht, Neues dazu. Aber trotzdem habe ich Unsicherheiten. Momente, in denen ich mich einfach wie eine richtig schlechte Feministin fühle. Wie eine Hochstaplerin, weil ich meinen eigenen feministischen Idealen, die ich auch hier immer wieder betone, null gerecht werden kann. So viele Situationen, in denen ich denke, boah... Das kannst du echt niemandem erzählen, sonst nehmen die dich ja überhaupt nicht mehr für voll. Aber, ihr habt es vielleicht schon erraten, genau diese Situationen, in denen ich mich total für meine Gedanken oder mein Verhalten schäme, teile ich heute mit euch. Denn ich möchte euch zeigen, Zweifeln und Hadern ist normal. Nobody's perfect und das müssen wir auch nicht sein, um uns FeministInnen nennen zu dürfen. Ich fange direkt mal mit einer Entschuldigung an, denn es erreichen mich so viele Nachrichten von Menschen, deren Projekte ich unterstützen soll. Ich habe aber leider nicht die Kapazitäten, all dem gerecht zu werden, da ich meine Aufklärungsarbeit komplett unbezahlt betreibe und deswegen nur eine begrenzte Anzahl an Stunden pro Woche investieren kann. Deswegen habe ich ständig ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht allen Anfragen gerecht werden kann und fühle mich regelmäßig wie eine schlechte Feministin deswegen. Alltägliche Situationen, in denen ich meine Qualität als Feministin anzweifle, sind die, in denen ich Klischees erfülle und mich in einer stereotypisch weiblichen Rolle wiederfinde. Zum Beispiel, wenn ich keinen Bock habe, mich mit Technik auseinanderzusetzen und das lieber den Mann machen lasse. Wenn mein Partner die Spinne einfangen muss, weil ich mich zu sehr ekel. Wenn ich schwere Sachen von ihm tragen lasse oder auch handwerkliche Dinge gerne ihm überlasse. Oder auch, wenn ich mit meinen Mädels mega albern rumgackere. Es sind diese vielen kleinen Momente, in denen ich genau merke, welches Klischee ich gerade erfülle, obwohl ich doch eigentlich gegen diese ankämpfen möchte. Und immer der Gedanke, puh, ich bin gerade echt eine schlechte Feministin. Dabei gibt es sicherlich genauso viele Eigenschaften und Vorlieben, die ich habe, die normalerweise nicht unbedingt Frauen zugeordnet werden. Aber an die denke ich dann eben nicht. Und es ist ja auch so, wenn ich aus freien Stücken und nicht aus gesellschaftlichem Druck bestimmte, ich nenne sie jetzt einfach mal angeblich typisch weibliche Eigenschaften habe, dann ist es auch völlig fein. Feminismus bedeutet ja nicht, meine Vorlieben ändern zu müssen, sondern dass einfach jeder Mensch tun kann, was er will, unabhängig von Geschlechterrollen. Und trotzdem erwische ich mich dabei, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich ein Klischee erfülle. Ein weiteres Thema, bei dem ich sehr mit mir hadere, ist mein Bias gegenüber anderen Frauen. Wenn ich zum Beispiel eine Frau kennenlerne, die ich persönlich einfach nicht mag, frage ich mich immer, darf ich das? Macht mich das nicht zur schlechten Feministin? Und vor allem, warum mag ich sie denn nicht? Weil ich Vorurteile ihr gegenüber habe oder weil ihr Verhalten wirklich einfach blöd ist, beziehungsweise ich es blöd finde? Klar ist natürlich, ich kann nicht alle Menschen mögen, geschlechterunabhängig. Aber auch für Menschen, die ich nicht mag, kann ich Empathie haben und ihnen zur Seite stehen, wenn sie Support brauchen. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. In kritischen Situationen geht meine Solidarität über mein persönliches Befinden hinaus. Es ist ja okay, dass wir nicht alle Menschen mögen, die im Feminismus aufgrund ihrer strukturellen Diskriminierung eigentlich supportet werden. Solange wir ihnen gegenüber aber trotzdem Empathie haben. Und egal, ob ich eine Person persönlich mag oder nicht, ich bin jederzeit Ally, wenn diese Diskriminierung erlebt. Ansonsten sind Situationen, in denen ich mich wie eine richtig schlechte Feministin fühle, vor allem auch die, in denen ich still bin. Wenn ich im Privaten eine sexistische Aussage höre und sie mit Absicht überhöre, weil ich gerade keine Energie habe, eine Diskussion anzufangen. Das kommt nicht oft vor, aber manchmal habe ich einfach keine Energie dafür oder möchte auch in einer großen Gruppe die Stimmung nicht für alle ruinieren. Und es ist dann auch okay. Es ist meiner Meinung nach okay, manchmal das persönliche Wohlbefinden über Aktivismus zu stellen. Aber es ist eben immer ein Balanceakt. Denn wenn mir wirklich etwas sauer aufstößt, dann kann und will ich nicht still sein. Und bei krassen Dingen fange ich auf jeden Fall eine Diskussion an. Aber manchmal sage ich halt auch einfach... Ich bin wirklich anderer Meinung, aber ich möchte jetzt nicht mit ihr diskutieren. Ich habe auch einige eher konservative FreundInnen, die politisch ganz andere Meinungen haben als ich. Das ist nicht immer einfach, aber sie sind ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben und ich werde ihnen nicht einfach die Freundschaft kündigen. Gerade bei fremden Leuten allerdings, die ich neu kennenlerne, gibt es natürlich viele Streitthemen. Vor allem, wenn sie dann erfahren, dass ich Feministin bin. Das macht halt immer ein Fass auf. Ich überlege mir jedes Mal vorher wieder, ob ich diesen Kampf in dem Moment führen will und entscheide individuell. Wenn ich dann einmal von hundertmal still bin, dann macht mich das nicht gleich zur schlechten Feministin. We choose our own battles. Das beste Beispiel sind Hasskommentare auf Social Media. Manche Diskussionen lohnen sich nicht. Wenn jemand mit einem extrem negativen Bild von Feminismus oder gar purem Hass in eine Diskussion geht, dann bringt es nichts, mit diesem Menschen zu diskutieren. Denn kein Argument der Welt wird diese Person umstimmen. Jetzt ein ganz anderes Thema. Einer meiner größten persönlichen Struggles ist Body Acceptance. Ich schaue ständig, ob ich dick aussehe und trage kaum enge Kleidung, um nicht zu viel von mir zu zeigen. Weil ich mich dick finde, gerade seit ich während der Pandemie noch ein bisschen zugenommen habe. Ich schaue in den Spiegel und würde am liebsten direkt wieder wegschauen. Und ich weiß ja, dass ich meinen eigenen Körper nur schäme aufgrund der gesellschaftlichen Schönheitsideale. Und ich weiß, dass es unfeministisch ist und ärgere mich, dass ich mich nicht auch endlich schön finden kann. Aber ich habe Fettshaming einfach komplett internalisiert und das ist nicht so leicht, wieder loszuwerden. Es gibt Momente, in denen ich ganz zufrieden bin und es gibt dann aber wieder andere, in denen ich meinen Körper regelrecht hasse. Auch aufgrund meiner chronischen Erkrankungen, muss ich dazu sagen. Ich kann meinen eigenen feministischen Idealen da einfach nicht gerecht werden. Denn Body Acceptance ist ein sehr langer Weg. Und das geht nicht von heute auf morgen und dauert manchmal ein Leben lang. Aber zum Thema Body Literacy, Body Positivity etc. werde ich sicherlich bald mal eine eigene Folge machen. Das würde jetzt hier auch den Rahmen sprengen. Mein schlechtes Feministin-Gewissen geht auf jeden Fall weiter bei der Menstruation weil ich trotz der gehypten Menstruationstasse und anderen Alternativen trotzdem noch gerne Tampons benutze. Aus der superwoken feminismus bubble kann dann schon mal vorwurfsvoll kommen, was, du benutzt noch Tampons, das ist aber überhaupt nicht nachhaltig und weißt du überhaupt, wie viel Chemie da drin ist? Aber hey, da stehe ich mittlerweile drüber, No-Period-Shaming und dazu gehört für mich auch No-Period-Product-Shaming. Und ja, ich trage auch nach wie vor gerne BHs, weil ich mich damit einfach wohler fühle, was sicherlich auch gesellschaftlich bedingt ist, aber meine Brüste tun halt auch ein bisschen weh, wenn sie keinen Support haben. Also lasst mich doch bitte auch mit meinen Brüsten machen, was ich will. Ich mache einiges schon viel besser als noch vor ein paar Jahren. Ich kaufe bewusster ein, hinterfrage mein Konsumverhalten und vor allem mein Mindset zu vielen Themen. Zum Beispiel versuche ich, so konsequent wie möglich zu gendern. Aber neues Erlernen dauert eben seine Zeit und auch ich vergesse manchmal zu gendern, vor allem im Alltag im Redefluss. Aber auch, wenn ich eigentlich darauf achte, kann es Ausrutscher geben. Bei der letzten Folge zum Thema Britney Spears habe ich zum Beispiel mindestens einmal Anwälte statt Anwältinnen gesagt. Das hat mich im Nachhinein tierisch geärgert, aber ich habe mich beim Schnitt dann trotzdem dazu entschieden, es in der Folge zu lassen, weil es halt einfach real ist. Ich versuche, meine Ideale umzusetzen. Manchmal klappt es und manchmal eben nicht. Ich bin ganz klar ein Produkt unserer Gesellschaft, in der Sexismus tief verankert ist und das ist auch für mich sehr schwer wieder loszuwerden. Sich von Stereotypen und gesellschaftlicher Erwünschtheit freizumachen, ist echt nicht leicht. Ihr seht schon, feministische Ideale und deren komplette Verinnerlichung sind zwei Paar Schuhe. Aber das ist doch irgendwie auch normal, oder? Es ist eine Reise. Der Anspruch in allem, immer perfekt zu sein, ist unrealistisch. Das bedeutet aber nicht, dass wir deswegen direkt schlechte FeministInnen sind. Wichtig ist einfach, dass wir nie aufhören zu lernen, uns weiterentwickeln und Menschen zuhören, von denen wir viel lernen können. Denn niemand ist gleich ExpertInnen für alle Themen, die Feminismus betreffen. Und jetzt muss ich leider einige Aspekte kritisieren, die ich in der feminismus manchmal mitbekomme. Dafür werde ich bestimmt aus einigen Ecken ein bisschen Hate bekommen, aber es ist mir wichtig, das einfach mal anzusprechen. Denn meine Unsicherheit und die Frage, ob ich eine schlechte Feministin bin, kommt nicht unbedingt immer nur von mir selbst. Der Umgang miteinander von einigen wenigen FeministInnen spielt dabei eine wichtige Rolle. Wie gesagt, Feminismus ist eine Reise. Gerade weil es ein Prozess ist, sind Kritik und Diskussionen super wichtig aber es kommt eben auch auf die Art an, wie kritisiert und diskutiert wird. Manche im feministischen Diskurs sind sehr verurteilend und fangen schnell an, Leute zu schämen, die ihren Standards nicht gerecht werden. Und diese Menschen kommen auch oft aus sehr privilegierten Verhältnissen und verurteilen dann Menschen, die eine ganz andere Lebensrealität haben und sich allein finanziell manche Dinge gar nicht leisten können oder zum Beispiel auch nicht den gleichen Zugang zur Bildung haben. Ich glaube generell, dass Menschen zu verurteilen, der falsche Ansatz ist, einen Diskurs zu führen. Klar, zu bestimmten Themen können und müssen wir radikal sein. Thema TERFs zum Beispiel, also Trans-Exclusionary Radical Feminists, die Transfrauen nicht als Frauen anerkennen. Für sowas habe ich null Verständnis und Toleranz, da für mich ganz klar ist, dass Feminismus intersektional sein muss und Transfrauen sind natürlich Frauen. Aber generell bin ich der Meinung, dass Aufklärungsarbeit nicht verurteilend sein sollte. Sollten wir nicht mit so vielen Menschen wie möglich ins Gespräch kommen und so viele wie möglich abholen? Ich glaube, es ist unrealistisch zu erwarten, dass alle Leute, die für Gleichberechtigung sind, mega tief in feministische Theorien einsteigen und zu ExpertInnen für alle Themen werden. Das entspricht einfach nicht der Lebensrealität der meisten Menschen. Viele feministische Diskurse werden aber auf so hohem Niveau geführt, dass wir vergessen, worum es eigentlich geht, nämlich Gleichberechtigung für alle. Und das bedeutet für mich eben auch, dass feministische Themen allen Menschen zugänglich gemacht werden müssen. Da kann man nicht erwarten, dass alle bereits alle Begriffe kennen und alles direkt richtig machen. Und wenn Menschen dann für ihre Bemühungen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, gehatet werden, weil sie sich noch am Anfang ihrer Reise befinden und vieles noch nicht wissen oder Unsicherheiten haben, dann läuft doch etwas schief. Und dann wundert es mich ehrlich gesagt manchmal auch nicht, dass Feminismus so einen schlechten Ruf hat. Können wir einander nicht einfach supporten, an die Hand nehmen, statt aufeinander loszugehen? Die Kritik vieler FeministInnen am Mainstream-Feminismus kann ich schon gut verstehen – Girlpower, auf Shirts gedruckt, Girlboss, Frauenpower. Wenn Feminismus kommerzialisiert wird und an Substanz verliert, können und sollten wir das kritisch hinterfragen. Gleichzeitig möchte ich auch das nicht alles komplett verteufeln. Denn dass Feminismus wieder einen Coolness-Faktor bekommt, gerade in jüngeren Generationen, das ist doch auch etwas Gutes. Heute gibt es viele junge Menschen, die sich als feministisch identifizieren. Das war während meiner Jugend noch nicht so. Und wenn kommerzielle Produkte dazu beitragen können, Awareness zu steigern, Feminismus zu normalisieren und jungen Leuten die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken, dann finde ich das völlig legitim. Das bedeutet nicht, dass ich sowas nicht auch kritisch sehe. Ich finde, wo Feminismus draufsteht, sollte auch Feminismus drin sein und bei einem Shirt für 5 Euro ist das sicherlich nicht der Fall. Feminismus lebt ja auch von Kritik, aber können wir diese bitte einfach respektvoll äußern? Die meiste Kritik, die ich bisher aus der feministischen Community bekommen habe, war respektlos, verachtend und beleidigend. Zum Teil sogar beleidigender als der Hate aus der rechten Ecke. Und das regt dann leider nicht unbedingt zur kritischen Reflexion an, sondern spaltet uns als Community. Und dann kann ich es auch verstehen, dass Leute sagen, zu so einer toxischen Gemeinschaft möchte ich nicht dazugehören. Ich nenne mich lieber Nicht-Feministin. Wenn ich mir anschaue, welche Form von beleidigender Kritik auf feministische InfluencerInnen von anderen FeministInnen einprasselt, dann frage ich mich auch manchmal, bin ich hier wirklich richtig? Sind das die Menschen, mit denen ich mich umgeben möchte? Bei jeder Folge, die ich aufnehme, schwingt die Angst mit, dass mich wieder jemand unfeministisch nennt, weil ich etwas in deren Augen Falsches gesagt habe. Das ist dann immer das Totschlagargument. Du bist unfeministisch, weil... Und da kommen dann die abstrusesten Argumente. Disclaimer, ich bin nicht perfekt. Ich mache Fehler und bin auch jederzeit bereit, Aussagen zu reflektieren, zurückzunehmen und zu korrigieren. Eine gute Fehlerkultur ist mir einfach extrem wichtig. Gerade weil ich als weiße Cis-Frau absolut privilegiert bin und selbst natürlich ein Produkt der Gesellschaft bin, ist es mir wichtig, dazu zu lernen, und ich bin jederzeit bereit dazu, Fehler einzugestehen. Wer mir auf Instagram folgt, weiß auch, dass ich das regelmäßig so kommuniziere und ich bin die Letzte, die dann irgendwas von Cancel Culture schwafeln würde. Aber mir meinen Feminismus abzuerkennen, weil ich nicht immer perfekt bin, das finde ich halt problematisch. Und genau sowas provoziert natürlich auch die Stimme in mir, die sagt, ich sei eine schlechte Feministin. Aber dann bekomme ich natürlich auch eben wieder super viele tolle Nachrichten von euch und sehe sehr viele inspirierende Menschen, von denen ich so viel lernen darf, und denke mir wieder, doch, ich bin richtig hier. <lacht> Denn der Großteil der Community ist natürlich einfach fantastisch und das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen. Dass Hate leider oft lauter ist als Liebe und Diskussionen sehr polarisierend und grenzüberschreitend geführt werden, ist natürlich auch ein Social-Media-Problem. Und wer sich feministisch äußert, wird sofort zur Angriffsfläche und zwar von allen Seiten. Ich habe mittlerweile eine relativ harte Schale bekommen und kann konstruktive Kritik gut von Hate unterscheiden. Hate lasse ich mittlerweile so gut von mir abprallen, wie es geht. Aber ich kann gleichzeitig auch wirklich alle verstehen, die sagen, sie möchten nicht zur Angriffsfläche werden und deswegen lieber still sind. Die trotz ihrer feministischen Einstellungen super unsicher sind, weil sie die polarisierenden Diskussionen mitbekommen und vielleicht so den Eindruck bekommen, dass sie nicht perfekt genug für Feminismus sind. An alle da draußen, die auch mit Feminismus strugglen, weil sie nicht perfekt sind, weil sie ihren eigenen feministischen Idealen nicht immer standhalten können. Ich möchte euch sagen, ihr seid nicht alleine. Und ich glaube insgesamt geht es ungefähr 99% aller FeministInnen so. Deswegen interessiert mich, in welchen Momenten stellt ihr euch die Frage, bin ich eine schlechte Feministin? Schreibt mir doch gerne bei Instagram. Und um die Folge mit einer positiven Bemerkung zu beenden, möchte ich betonen, dass die Mehrzahl der Menschen in der feministischen Community einfach super toll ist und es absolut auch ein safer Space sein kann, wenn wir uns mit den richtigen Menschen umgeben. Außerdem möchte ich euch an dieser Stelle noch meinen absoluten Lieblingspodcast empfehlen, nämlich den englischsprachigen Podcast The Guilty Feminist mit der wunderbaren Deborah Frances White. Falls ihr ihn noch nicht kennt, hört auf jeden Fall mal rein, denn dort geht es genau um die Themen, die ich gerade besprochen habe. Die Momente, in denen man sich guilty fühlt, weil man, also schuldig fühlt, weil man den eigenen Idealen irgendwie nicht so richtig gerecht werden kann. Ähm, ja, das wird immer mit dem berühmten Satz eingeleitet, I'm a feminist, but. Und ja, der Podcast ist auf jeden Fall super lustig, aber gleichzeitig auch sehr, sehr deep. Und es sind immer viele tolle GästInnen am Start. Also, checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super tollen Sommer, einen konstruktiven feministischen Diskurs und weiterhin eine schöne feministische Reise. Wir hören uns bald wieder, denn ich versuche ja, eine gute Feministin zu sein und zumindest einmal im Monat eine Folge zu veröffentlichen. Bis dahin sehen und lesen wir uns auf Instagram. Macht's gut! Mehr über das böse Effort erfährst du auf Instagram. Sucht dort einfach nach Feminismus-Podcast oder Das böse F-Fort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.